0: Débora Bombilho no ar, com oferecimento de Colégio Santa Rosa, Conecta Talentos e Juliana Zingale, fonoaudióloga. Bom dia, Débora Bombilho, de volta aos estúdios da RC7.
1: Bom dia, Luan, bom dia, ouvintes da nossa RC7. Bem bom estar tá aqui de volta, Isso né? Isso aí, coisa boa. Do, no modo Pato Donald, ainda um pouco. <risos> mas nossa, é muito bom, muito bom tá de volta, muito bom mesmo, agora ao vivo, aqui né, não eu é só emédito, ao vivo e a cores aqui nesse dia lindo, gente, que manhã mais linda,
0: geladinha mais bonita
1: sim, eu tirei uma foto ali da frente, a gente tá chegando com a Duda, Duda bom dia, bom dia, Débora bom é, dia. Maria Eduarda Godoy aqui conosco, direto da Conecta Talentos graduada em psicologia Luane. missão por viu? vida Aê. a gente não conversou Parabéns. mais, obrigada
2: é verdade? Na verdade, eu tava falando com, com os meus colegas esses dias. É muito estranho você fazer uma cerimônia depois de formado, né? Uhum. Porque eu já tinha me formado em gabinete. Daí você tá lá e daí você não pode fazer o juramento com os teus colegas. Você não pode é, fazer
1: algumas uhum, coisas que de, de comum faz na cerimônia, né? É muito estranho, mas foi muito legal. <risos> muito legal. É bem isso aí. Muito legal mesmo. Eu fiquei bem feliz quando eu vi as fotos. Aliás, fotos vencedoras. Parabéns obrigada, mesmo. Obrigada. Parabéns mesmo. Tava falando, gente, que quando eu cheguei pedir pra Duda, Duda, espera aí que eu quero tirar uma foto do sol, mas tá um sol assim que encana Lindo. na rua ali embaixo
0: que encana, um <risos> sol que encana
1: na rua mas tu já prestou atenção ou tu, quando tu chega não tá, ele não tá ali ainda
0: chega essa época do ano eu vejo ele aparecer aqui ó, na janelinha já
1: tu vê ele aparecer na janelinha mas quando a gente tá na frente do prédio aqui na frente do, do, do nosso prédio tu olha ali no antigo hotel uhum. ele encana bem lá no meio da rua, ele, parece que ele tá vindo Nossa. sabe, gente ele fica lindo, eu, eu, eu ainda falei Duda peraí que eu vou ter que bater uma foto fui lá e, e bati a foto mas ele encana na rua, gente. Vocês nunca viram só encanando? Ele tava encanando
0: hoje só de manhã. encanando foi
1: ótimo. Gente, então bom dia, bom demais estar aqui, ainda mais com Duda, né? Hoje, terça-feira, dia de Conecta talentos. O nosso assunto é um assunto importantíssimo, né? Um assunto sobre mediação de conflitos. Isso mesmo. Coisa complicada isso, né? É. É, parece que é meio pesado quando a gente fala, né? Conflito. É, mas acontece que tu sabe que a gente tem uma disciplina na, no jornalismo que ela trata disso. Né? Ela trata de mediação né de conflitos, de como você gerenciar conflitos. É. Por exemplo, você tá fazendo assessoria para alguém... E deu um escândalo com uhum. aquela pessoa. Como é que você vai mediar o que está acontecendo na vida dela? Ou você faz assessoria para uma empresa... Né? Eu lembro que, na época, a minha empresa de estudo... Inclusive, quem deu aula disso foi o professor Fabrício. Fabrício Opa! Furtado. Um
0: abraço para ele. É,
1: Fabrício Furtado que deu. Porque a mediação de, de conflitos ela é na parte de assessoria. Uhum. E a minha empresa foi abrumadinho. Como você... Enquanto assessor de imprensa de uma empresa como o Brumadinho, que fez tudo aquilo que fez, né? Aquele uhum. derrame todo, aquela mortandade toda, aquela tragédia ecológica e, e humana toda. Como é que você mediu um conflito desse? Como é que você, enquanto jornalista... Vai conseguir botar o lado bom da empresa numa situação daquela. É, é um e desafio, o meu estudo né? de caso foi brumadinho. Foi, foi muito interessante. E eu levo pra mim até hoje, assim, sabe? Uhum. Mas, ô Duda, quando a gente fala em mediar conflitos. É, você diz que já, já é visto como uma coisa pesada mas nem sempre, né? Não, com certeza não, e o mais legal que, que a gente pode pensar é que
2: a gente <risos> vive conflitos todos os dias, né? E que a gente passa por cima desses conflitos todos os dias, e não é só dentro de uma empresa, não é só no jornalismo não é só não. no direito é no dia a dia no, da gente, É É né? de casa, Sim. né? Isso, isso mesmo e que a gente passa por essas situações e a forma como a gente trabalha em cima delas que é o que faz ficar pesado ou não e a gente que é responsável por isso então por que, que a gente vai deixar pesado, né? não precisa
1: é, é muito complicado isso e é muito simples ao mesmo tempo é, né isso porque mesmo. às vezes para mediar um conflito um, um simples silêncio às vezes tá bom, né? você não leva pra frente aquilo que você é. sabe você não, não fica jogando fogo, né, uhum. lenha na fogueira. Isso mesmo. E assim vai, vai. Mas tem técnicas pra isso, Dudu? Tem, do... com certeza. O conflito, ele é um choque de ideias,
2: né? É, sempre quando há ideias que são divergentes, isso parte de mim pra mim mesmo, de mim com os meus colegas ou dentro de um ambiente onde eu tô inserida e há choque de ideias, há divergência de pensamentos, isso é passivo de, de conflito, então isso pode acontecer bem comumente assim, mas existem técnicas pra isso né quando a gente fala de conflito pessoal que é um conflito meu comigo mesma que é aquele dia que a gente não acorda muito bem que a gente não sabe o que a gente quer da vida a gente não sabe que decisão tomar uhum. coisas simples né, não sabe que roupa que vai usar, se fica frio, se fica quente, se eu levo casaco, se não leva então esses são conflitos pessoais né? e aí a gente tem conflitos que são mais sérios, às tem. vezes os problemas que a gente carrega com a gente que são é, mais, mais estratégicos assim. a gente tem o conflito interpessoal que é o com os nossos colegas né? duas pessoas ou mais e a gente tem o conflito organizacional que é quando a gente está inserido em ambientes que possuem regras que são muito divergentes daquelas que a gente considera que são bacanas ou que a gente é, não tem dentro dos nosso, do nossos valores pessoais às vezes uma regra em específico que para mim isso não, vale, não, não, não conta muito dentro daquilo que eu carrego de ideal, sabe? Então isso é conflito organizacional. Que é bem comum também, né?
1: Às vezes a gente tá inserido em lugares que a gente não se sente muito bem. Exatamente. E você sabe que eu não sei se é porque eu, eu vejo que vocês dois são de uma geração diferente, mas eu, eu sou de uma geração bem mais, mais atrás, né? Então eu nasci no ano de 72. Então, a gente foi muito criado a, a, a entender a regra do local. Uhum. Uhum. Então eu me adapto muito fácil a regras do local, assim. Não, não, não... Hoje eu já consigo me retirar do local. Antigamente eu ficava, por exemplo, eu ia numa palestra que eu não achava muita graça e eu ficava até o final... E, e, prestando hoje, e prestando atenção, prestando é atenção, fazendo ali. anotações, ah, ficava porque tinha que ficar. Hoje em uhum. dia eu já me dou o luxo de levantar no meio de um evento ou de um lugar e embora. Uhum. Já faço isso, entendeu? Sim. Já consegui evoluir esse ponto que é um ponto que a, a geração de vocês já foi ensinada que para que que vai ficar onde não quer ficar? É, né? A gente não, a gente tinha que ficar. Isso. Mas regras eu ainda cumpre, entendeu? E eu não entendo quem não cumpre. Às vezes ne, daí nesse ponto eu sou intransigente. Não, mas isso tá errado ah, mas tá errado, quando tu veio trabalhar aqui tu sabia que era assim, tu tá uhum. errado por quê? Né? Então, então eu acho assim que determinadas regras organizacionais elas não mudam nunca se, se tu tá num lugar eu sempre dou o exemplo do, de colégio né eu trabalhava uhum. no colégio, trabalhava no Santa Rosa Sim. que a jaqueta tinha que ser preta ou bordô quando aparecia um maluco lá de jaqueta amarela rosa, eu perguntava, cara, tu tá tomando choque? tu tá louco? porque se tá 100 anos dizendo que a jaqueta <risos> tem que ser preto ou bordô como é que um belo dia tu levanta e tu vai pra aula com a tua jaqueta verde limão, uhum. tu só pode não querer entrar no colégio, não tem outra explicação, mas isso é um cérebro meu cérebro quando tu trabalha com uma geração nova, a geração nova não entende por que, que tem que usar a jaqueta preta e bordô e ela uhum. vai debater sobre isso é. ela vai debater sobre isso então foi bom todo esse período meu trabalhando com muitos jovens de, de entendendo que certas normas, até podem ser negociadas não o caso da jaqueta né que não é uhum. uniforme já se fala uhum. né uniforme para estar todo mundo e, e uma função do uniforme você que tá no carro aí me ouvindo e que odeia usar uniforme para ir para colégio uma função do uniforme é proteção quando você usa o uniforme, você tá protegido, você faz parte de um grupo que te protege, e você é reconhecido como parte daquele grupo também, então por favor, né, para vocês que são alunos, são crianças e adolescentes use o uniforme certinho uniforme é sentido de proteção mas Duda, como que a gente faz quando uma organização ela tá toda certinha e de repente chega alguém com muita ideia diferente e que quer mudar o sistema mas o sistema não é tão flexível assim. Como é que se media um conflito desse?
2: Aí a gente já pode pensar lá na raiz, né? Como que esse recrutamento foi feito? Porque a gente. Não foi na Conecta. É, não foi. Até porque a gente procura, né? E é, falando como empresa mesmo colocar pessoas que têm o perfil aderente à minha empresa exatamente é né? você não vai colocar uma pessoa que é completamente diferente da cultura que você tem dentro da empresa hoje Existem espaço para todo mundo então todo mundo pode buscar empresas podem buscar locais onde vocês é, se adaptam mais facilmente com aquele estilo justamente por se identificar com isso né e isso que tu estava falando Débora em relação à geração né o quanto essa geração tem sido tem sido conflituosa porque acha problema em tudo. Tudo. Eu lembro de uma situação na faculdade que meu Deus, eu ficava muito indignada assim. Nós fazemos atendimentos clínicos numa numa fase em específico da faculdade e o atendimento é uma coisa formal, né? Então você tem um espaço para você fazer esse atendimento, uhum. tem toda uma burocracia e a regra do estabelecimento lá era você ir vestido formalmente. Você teve, tinha que usar roupa social. É, tá, mas psicólogo geralmente não usa roupa social pra fazer atendimento, né e, e cada um tem que vestir aquilo que se sente bem acontece que estavam indo pessoas a atender de chinelo hum. bermuda e chinelo e aí isso foge muito de toda a responsabilidade que você passa pra pessoa de todo o cuidado que você tem com ela foge muito e aí as pessoas ficavam indignadas. Como assim? Tem que ir de social? Como assim, uhum. gente? Pelo amor de Deus, entendeu? É um, é um atendimento que tu vai fazer naquele dia.
1: É 40 minutos que você precisa colocar um calçado fechado. Né? É isso que eu te digo, entendeu? Então, o meu cérebro, anos 80, ele não entende esse tipo de coisa. Então, eu tenho muito problema com esse tipo ainda de pessoas que não cumprem as normas. E daí eu não consigo entender a... Essa geração de mimimi, que nem tu fala aí, é, se não pode usar o chinelo, se você tem que vestir adequado, porque você tá ali treinando para tua profissão, e você enquanto psicólogo vai ter que estar tá vestido de maneira adequada na hora de uhum. atender teu paciente, como é que na hora do treinamento, tu quer ir lá de calção, e chinelo? Não, porque é só treinamento, não vale nada, não vale né? É, é, é esse tipo de coisa é. que, eu, que eu acho que às vezes na mediação do conflito tem esse choque de pensamento que é muito enraizado na pessoa que está indo contra a norma, entendeu? Uhum. Ou ela tá indo contra a norma porque ela é uma pessoa que nasceu do contra mesmo e tem gente que nasceu do contra, né? <risos> tu não acha que tem gente que nasceu do contra?
2: Eu acho que tem gente que nasce em lugares que não proporcionam uma boa orientação. E aí essas pessoas acabam trazendo ideias que são muito divergentes das
1: demais, assim. Eu adoro a Duda, gente. Como Eu? ela é educada. <risos>
0: <risos> Mas seguindo as normas, agora a gente tem que tomar uma aguinha. Vamos tomar uma aguinha. Gente, <risos>
1: gente, deixa essa pergunta no ar, essa treta no ar. Você acha realmente que quem nasceu do contra e não cumpre normas é porque talvez não teve a oportunidade de ser bem orientado? Tem! Fica no ar. É, r 7747
0: Estamos no Jornal do Manhã com a coluna Débora Bombilho, com o oferecimento de Colégio Santa Rosa, Conecta Talentos e Juliana Zingali, fonoaudióloga. O canto mais charmoso do inverno está de volta. Entreviro do Morra, 16 de junho, no Lages Garden Shopping. No line, no line Up. In Drive. duas yes. horas de open bar e open food. Presta já venda pelo site rc7.com.br É, RC7749, estamos de volta no Jornal do Manhã com a coluna da Débora Bombilho, que tem o patrocínio de Colégio Santa Rosa, Conecta Talentos e Juliana Zingali, fonoaudióloga. A ah, número 1 um no seu rádio é a emissora exclusiva do Entrevero do Morra. Jornal da Manhã.
1: de volta, a coluna Débora Bombilho, bloco 2. Gente, bloco 2, voltando, a gente tá falando hoje sobre mediação de conflitos. Eu estou aqui com Maria Eduarda Godoy, psicóloga, gente, da Conecta Talentos, recrutadora, mulher que entende tudo de desenvolvimento humano. Opa, de tudo, opa. É. Ah, <risos> deixa eu gavar, né? Deixa eu gavar aqui, ó. E Ana Paula Schweitz está em casa nos ouvindo. A gente terminou o primeiro bloco falando sobre mediação de conflitos, que é o tema de hoje. E falando, será que realmente a pessoa quando não entende uma norma, quando ela não aceita uma norma, aquela pessoa sempre do contra, é porque ela não teve orientação? Ou será que isso aí é uma coisa meio fisiológica, sabe? A pessoa já nasceu pra não entender regra mesmo e ela vai pro fim da vida desse jeito. A Maria Eduarda falou no primeiro bloco que ela realmente acha que vem muito da origem, a pessoa não teve uma não, não teve uma orientação Isso. de entendimento de normas aí eu falei que ela era uma educadinha que ela não entendia que tem gente que nasce do contra mesmo a Ana Paula escreveu assim olha Ana Paula, outra educada mandei até uma figurinha aqui Ana, vou te levar no psiquiatra olha aqui, ó, a Ana Paula <risos> escreveu assim ó. eu penso que quando as pessoas entendem o porquê de uma norma, de uma regra, fica mais fácil de seguir. Também é um outro ponto de vista. Fale sobre isso, Duda.
2: Esse é o primeiro passo para a gente fazer a gestão do conflito. Que é a gente entender a origem daquilo, uhum. né? Então, como é que eu cheguei naquilo? Por que dessa regra, né? Que é o que a Ana tá falando. Quando a pessoa entende o motivo daquela regra, por que que existe aquela regra. Isso é o primeiro passo para a gente conseguir fazer uma gestão é, mais eficaz desse conflito. Que é quando você realmente entende a origem daquilo, entende para que que serve e aí você consegue processar as próximas etapas. Por exemplo, ah, na clínica odontológica não pode tirar foto do paciente. Por que não pode tirar fotos do paciente? Eu quero mostrar as minhas conquistas enquanto, enquanto acadêmico. Uhum. E aí aí entra a primeira coisa tu vai lá, entra com o celular escondido, tira foto e não sei o que, e daí tá, tá descumprindo uma regra, mas será que os alunos sabem por que que não pode tirar essa foto? Entendi. Então é entender a origem daquela informação,
1: a origem de, de, de por que que existe aquilo ali. Fica muito mais fácil quando a gente entende as coisas, não, né? Não, totalmente, fica bem mais fácil. É uma coisa engraçada, eu vou te dar um exemplo legal disso, Duda, que é um exemplo da Uniplac. Se tu for lá no Uniplac, você vai notar que os carros são todos estacionados de ré. É uma norma, o estacionamento é da Tu tem que chegar e estacionar ele de ré, manobrar. Uhum. Então, o carro, se tu olhar, os carros estão todos virados para frente. Sempre com o bico do carro para frente, ser estacionado de ré. E ainda tem gente que não estaciona. Estaciona, entra e já coloca o carro. Por que que os carros tem que ser estacionados de ré? Porque se um dia der algum sinistro, algum problema uhum. na Uniplac, os carros já estão prontos para sair. Você não tem que manobrar o carro no meio do incêndio, no meio de um acidente, no meio de uma, de uma evacuação de prédio por algum motivo, que você tem que esvaziar os prédios da Uniplac. Então, é uma regra estacionar os carros sempre de ré. Mas, se você for lá Todo santo dia tem gente que estuda na Uniplac uma vida tá quase se formando estacionando o carro de frente hoje é atravessado tipo... hoje é atravessado não acontece é acontece muito acontece muito então é isso que eu digo sabe bem sendo do contra sim que parece que tem gente que fisiologicamente já nasceu para para quebrar a regra ou para não dar bola mas como a gente não pauta-se na vida por uma minoria e pauta-se pela maioria? Porque não tem como, é como tu falou. Se a pessoa tá no lugar errado e não tá obedecendo as regras, primeiro, que recrutamento foi esse que indicou ela? Segundo, não vai durar muito, né, Duda? É difícil, né?
2: <risos> Até porque a gente busca padronizar né algumas coisas e essa padronização é, é em prol do bem comum, né? Aham. Uhum. Então, é isso que faz as coisas ficarem mais organizadas, as coisas funcionarem de uma forma mais tranquila. Então, todos os lugares têm regras, até na nossa
1: casa, né? Nossa, totalmente. A mãe não deixa dormir sem, sem lavar a louça. Tá, é, ali, tá tudo totalmente. bem. Totalmente. Entendeu? Tu sabe que uma vez eu vi um memezinho e até se procurar ele na internet ele existe eu não sei desfalar ele certo, mas ele é muito engraçado. Aquela história de que é, entre e fique à vontade né? visita, né? Entre e fique à vontade fique à vontade o caramba, é a minha casa minha casa, minhas <risos> normas, né? É. Então se você vem na minha casa, você tem que seguir minhas normas. E é uma coisa interessante isso. Isso, e aí a gente vai a segunda a segunda orientação
2: em relação à gestão do conflito, que é a gente conseguir identificar essas divergências Exatamente. Lembra que na outra semana, nem lembro se foi a semana passada ou na outra, já tô até me, me confundindo, nós falamos sobre valores pessoais, Sim. né, Sim. que a gente olha para situações e a gente julga com base nos nossos Exatamente. valores. Exatamente na identificação de divergência isso também acontece a gente é, tenta burlar algumas regras a gente tenta não, não acatar algumas uhum. regras justamente porque a gente tem valores pessoais, uhum. mas a gente tem que pensar que quando eu não estou dentro de alguma coisa que é minha as regras não são mais minha Exatamente. então se eu estou inserido numa organização as regras são daquela organização e eu preciso seguir essas regras e entender essas divergências, ok, para que que serve isso né? daí a gente tem a primeira que é a gente conseguir entender a origem disso e a gente identificar essas divergências ok, eu sou assim eu, não, eu não, não pratico isso na minha vida lá na minha casa, mas aqui eu tenho que praticar porque eu estou nesse ambiente e eu preciso fazer com que isso funcione e aí já pensou se a gente chega nos lugares e a gente quer fazer a nossa própria regra? Gente do céu, isso é impossível? É a mesma coisa o trânsito. Se cada um quiser fazer a sua própria regra no trânsito, já pensou. Não, meu Deus, né? Tem gente que faz. E é isso. é mais lajano, né? Uhul, minha filha.
0: Beijo ruim, trânsito. Quer ver se chover um pouquinho?
1: Nesse caso que você falou de ter tato e identificar as divergências, aqui diz assim: eu tenho um PDF bem legal aqui. Você vai fazer a publicação depois, marca nós lá no stories. Posso se fazer, por. posso falar. Tá, aí. tá muito bacana isso aqui, ó. Tá escrito assim, ó. Fique atento a sinais que podem ser terreno. Férteis para divergências dentro da equipe. O gestor tem que estar tá sempre com a antena ligada, né?
2: É, isso mesmo, até pra gente sentir um pouquinho do tom, né? Às vezes a pessoa já começa a falar um pouquinho mais alto, isso é já uma das coisas que impulsiona o conflito. Uhum. Então, tentar de forma bem passiva mesmo organizar as coisas para que fiquem mais tranquilas né para fazer essa mediação de conflito para conseguir é, fazer essa diferenciação né ok isso é uma coisa da pessoa não é uma questão é, organizacional então a gente precisa
1: dividir isso e aí a gente passa para a terceira que é a capacidade de negociação. Exatamente, capacidade de negociação, buscar diálogo, dar atenção igual aos dois lados, ai, ai, ai. É, e aí quando a gente fala
2: de negociação eu pergunto pra vocês, vocês são vendedores? a gente e... tenta, né? Tenta.
0: agora se dá certo é outra história. a gente
1: tenta
2: vender <risos> e quando a gente fala de vender eu, eu tô querendo trazer um lado mais pessoal uhum. mesmo, a gente se vende o tempo todo pensa você lá no, na baladinha e aí você vai conhecer uma pessoa você vai se vender muito bem você não tem problemas, você é Nossa perfeito senhora. você não é nada de ruim você é tudo de bom a gente está se vendendo nesse momento uhum. eu aqui hoje estou vendendo meu conhecimento a Débora aqui tá vendendo o tempo dela, então a gente se vende uhum. o tempo todo e na negociação de conflito, né na gestão de conflito a gente tem, tem que ter esse poder de negociação, porque imagina você tá ali frente a talvez duas três pessoas mais Cada uma com uma ideia, como é que você vai resolver? Tu tem que ser muito bom na negociação. Então, uma dica, se você não se vende, procure começar a entender de vendas. Porque é uma coisa que ajuda muito. Esse jogo de cintura, essa forma de saber como falar. Ah, é uma pessoa que é mais formal, então qual é a linguagem que eu vou usar para falar com ela? Uhum. É uma pessoa mais informal, como é que eu vou chegar nela com a informação que eu quero, de uma maneira que ela consiga compreender? Então, estudem... Persuasão
1: e negociação. Isso é bem importante. Muito bem. E partindo daí, já a gente chega no nosso quarto ponto. A partir de. Então vamos lá. A gente já entendeu a origem do conflito, teve tato e identificou as divergências, teve a capacidade de negociação e tudo isso por causa de um negócio. Boa comunicação. É. E aí a gente parece estar tá falando de uma coisa tão clichê,
2: né? Comunicação. Hoje em dia todo mundo sabe como se comunicar. Hum. Todo mundo acha que é bom nisso, mas a gente não pode pensar só na gente, né? É isso que a gente acabou de falar, como é que é a linguagem daquela pessoa? Como que você vai chegar nela? Você tem que entender de estilos de comunicação para que você chegue nela. E aí a gente fala um pouquinho de perfil. Hoje cada um de nós temos um perfil e existem técnicas para falar desses perfis para falar com esses perfis ah, uma pessoa que é executora como é que eu vou dar um feedback para ela como é que eu vou trazer as informações para ela alguém que já é mais planejador como é que eu vou trazer né essa essas informações para ela então a gente está falando de comunicação e a gente tem um leque gigantesco de formas que a gente precisa se aperfeiçoar nessa comunicação então isso fica mais uma dica aí para o pessoal desenvolver buscar entender um pouquinho mais de comunicação
1: além do senso comum, além do que a gente vê no dia a dia além do que a gente pratica todos os dias né? não, e, aquele, e aquela comunicação também, e pra gente já ir encerrando o, o nosso assunto, aquela comunicação também de empatia, né? É. De você realmente se comunicar e estar atento àquilo que a gente já falou tantas vezes aqui, né, Duda? A ouvir o outro também, é, né? Que a gente chama de Porque comunicação só, só palestra ninguém
2: aguenta, né? É verdade a gente tem que fazer uma via de mão dupla, né? Eu te escuto, você me escuta, é, eu falo, você ouve. Então a gente tem que ir trocando essas ideias com as pessoas e todos os dias olhar para as pessoas de uma forma um pouco mais empática. Olhar pra ela com um pouco mais de respeito Um pouco mais de carinho Eu acho que isso faz com que a gente
1: é, Estabeleça relações mais positivas, sabe E hoje a gente precisa disso, né Ah, é só o que se precisa uhum. Só o que se precisa, né e, Ou então a gente faz que nem eu falei no começo Palestra ruim, não tá bom, se retira, né Porque não tem o que fazer, né Conforme um conflito A melhor coisa, meu filho, que nem diz meu marido Pega o dinheiro e vai, vaza, vai embora Pega o dinheiro e vai embora, né Só que eu acho porque... Você não tem o que fazer. É. Tem, tem coisa que é melhor você manter o silêncio e retirar com dignidade, né? Com dignidade, É porque é. daqui a pouco você vai ser ocupado de um conflito que você nem tem nada com a história. Então, é melhor às vezes se retirar. Dudinha, tua mensagem de hoje. Na verdade,
2: eu gostaria de falar das vagas que nós Opa! temos em aberto. Muitas, bem, vagas, muitas vagas, muitas é, vagas. Até, né? Você já estava conversando com as meninas lá. Nós temos uma vaga de produção, uhum. e gente que difícil de fechar uma vaga de produção difícil uma, uma vaga que você pensa que é fácil, né? mas é difícil, então fica aí o alerta, se você conhece alguém um tio, uma tia, né? Que já seja mais maduro, que já seja um pouco mais responsável, assim, vagas de produção aberta na Conecta, duas vagas, feminino e masculino então eu tenho em uma empresa que trabalha com jardinagem né, uma empresa bem bacana que vem de São Paulo, então uhum. já vem com uma pegada diferente, bem bacana mesmo temos vagas para departamento pessoal, então fazer aí cálculos trabalhistas, um negócio mais voltado para empresas mesmo, vaga de secretário em clínicas, então temos mais que uma vaga nessa, uhum. nessa nesse ramo vendas a gente tem nossa, umas três, quatro oportunidades assim, de diferentes ramos, uhum. então se você é vendedor aí, né, acabamos de falar <risos> Ai, gente Vaga na Conecta Talentos, temos também vagas para motorista, uma vaga novinha Boa vaga pra motorista, então se vocês conhecem alguém, né, que, que dirige a caminhão aí, responsável, cuidadoso também temos vagas pra motorista,
1: além de outras que o pessoal pode encontrar lá no perfil da Conecta. Gente, então segue lá Conecta talentos tá o tanto de vagas então não é por falta de oportunidade hum. né, porque você vai conseguir seu trabalho. Duda, obrigada. ah eu que agradeço, gente, sempre muito bom estar tá aqui adoro. sempre bom, sempre bom, eu também Luan, até amanhã? Amanhã, estamos aqui até amanhã, então, gente, beijo bem grande uma boa terça-feira pra vocês e até amanhã. Amanhã tem mais Débora Bombilho aqui no Jornal da Manhã com
0: patrocínio de Colégio Santa Rosa, Conecta Talentos e Juliana Zingale, fonoaudióloga. Jornal da Manhã.